0: Heute sprechen wir bei Quotenmeter über die große und fabelhafte Welt der Mickey Maus. Und wir fragen uns, ist da wirklich alles so toll? Eine Woche vor der großen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ihr könnt natürlich auch diesen Podcast einfach im Jahr 2027 hören. Und dann könnt ihr euch freuen, dass 2030 vielleicht in Marokko eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Naja, wir bleiben aber erstmal im Jahr 2022 und äh, haben einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr. Denn wir reden über Mickey Maus. Und nächstes Jahr wird ja, glaube ich, der Mickey, wird es nicht dieses Jahr oder gerade in den aktuellen Tagen 100 Jahre alt?
1: Nee, das wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Nächstes Jahr im Oktober oder November wird Disney, die World, Walt Disney Company 100. Ich habe früher gedacht, das heißt die, ich habe früher tatsächlich gedacht, es heißt die World Disney, also die Disney World. <lacht> <lacht> Und wusste nicht, dass es Walt Disney
0: gab. Also kleine, kleine dumme Kindheitserinnerung. Ist ja auch egal. Ja. Also der Name Disney ist ja trotzdem bei dir durchgerungen.
1: Definitiv, ja. Der äh, ist hängen geblieben.
0: Und das bekannteste Produkt von Disney ist jetzt ja zurzeit Disney Plus. Disney Plus Hotstar. Ähm, Gibt es ja in Indien dann auch noch. Das hat man sich ja von Fox dazu gekauft. Und man kann ja eigentlich sagen, dass der Fox-Erwerb eigentlich diese ganze weltweite Strategie zum Gelddrucken ja nochmal ein bisschen verbessert hat. Und jetzt meine erste Frage: Wie oft nutzt du Disney Plus? Tatsächlich äh, erstaunlich selten ist mir auch aufgefallen, äh, in der
1: Vorbereitung auf den Podcast, dass ähm, ich habe dieses Jahr bei Disney Plus, glaube ich, zwei Serien gesehen. Das war zum einen Pam und Tommy, die fand ich sehr gut. Und das andere war äh, The Dropout, fand ich auch. Fand ich gut, fand ich nicht sehr gut, fand, war aber gut. Ähm, hat mich irgendwann ein bisschen aufgeregt, äh, weil ich die, die, die Hauptprotagonistin ein bisschen nervig fand. Aber das war ja beabsichtigt. Amanda Gegenruf Safe Feed. Genau, aber nicht, nicht sie selbst, sondern eben die Rolle fand ich äh, ja. irgendwann unangenehm zum Gucken. Aber Lustiger tatsächlich, ja.
0: Lustigerweise beschreibst du ja zwei Serien die eigentlich nicht für Disney Plus hergestellt wurden in den Vereinigten Staaten. Das wollte ich Staaten, sagen. Das Sondern wollte ich sagen. für den gleichen Dienst, den, den Dienst, den man auch hat, sondern Hulu. Genau, da, und das ist ja dankenswerterweise unterscheidet das in,
1: in Deutschland, unterscheidet sich das ja nicht wirklich. Also, dass es halt unter dem Banner Star angeordnet ist und äh, ja in den USA bei Hulu läuft. Aber wir brauchen da nur einen Streamingdienst. Äh, das ist für uns ganz praktisch. Spart man sich ja. ein bisschen Geld.
0: Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass wir in Deutschland ähm, ja immer eigentlich einen recht großen Zugang zu vielen Free-TV-Fernsehsendern haben und hatten. Das ist ja in den Vereinigten Staaten eben nicht so. Da war es schon immer eigentlich so, dass du deine fünf Basic und vielleicht noch PBS bekommen hast. Und einen äh, Großteil um Unterhaltung wahrnehmen zu müssen, musstest du richtig Geld in die Hand nehmen und wenn du dann vielleicht noch musstest du on top, also wir reden jetzt, wenn du dann nochmal was wolltest, wie Showtime, Stars oder HBO, HBO musstest du nochmal Geld bezahlen, also wenn du damals alles haben wolltest, in den Vereinigten Staaten hast du 150 Dollar ausgegeben.
1: Ja, ja. Wenn man sich das Angebot von
0: Disney anguckt,
1: ist es ja heute noch sehr teuer, eigentlich im Vergleich zu Deutschland. Ähm, weil es gibt ja diesen, diesen Service äh, Live TV plus SVOD von, von Disney, wo, wo dann äh, Hulu mit dabei ist und ESPN Plus. Wenn ich richtig bin? Nein. Das kostet. Nee, glaube ich nicht. Das, nee. Genau.
0: Aber, Aber das, das kostet.
1: Äh, kostet ja auch um die 90 Euro äh, Dollar. 90, um die 90 Dollar.
0: Genau. Also da gehen auch nochmal richtig Asche weg, wenn du tatsächlich irgendwie die Konkurrenz angucken willst, musst du zahlen, zahlen, zahlen. Oder du hast halt, äh, und da sind wahrscheinlich auch die Amerikaner sehr bequem, ja, entweder hast du alles von einem, weil dieses Angebot gibt es ja eigentlich in einer ähnlichen Höhe, auch bei äh, YouTube TV. Ja. Ja, wir haben ja vergleichbare, sage ich mal, mit,
1: ähm, jetzt mit Sky, dass man sich ein Sky abholen kann und dazu sich dann noch das Zone zu einem günstigeren Preis buchen kann, plus noch Netflix dazu. Ähm, dann hat man ja auch so ein, so ein Bundle-Paket, das ja dann auch schon ein bisschen teurer ist, als jetzt nur, wenn man jetzt nur einen Rundfunkbeitrag bezahlt.
0: Ähm, das das man in eine Richtung, ja. Kann man eigentlich Netflix noch ohne, nee, Sky noch ohne Netflix äh, abonnieren? Geh mal auf die Homepage, ich das kannst du gar nicht. Doch, oder?
1: Das kann man doch dazu buchen dann für 5 Euro oder so. Nein, oder du musst das
0: gleich mit dazu, du musst das. Komm, wir machen das mal hier zeitweise. Das ist ja auch vielleicht ein <lacht> Grund, warum Sky in Deutschland äh, so wenig wächst, weil die Homepage einfach beschissen ist. Ähm, und kleiner Fun Fact in Italien und in England ist ja auch beschissen. Aber wenn du jetzt hergehst und sagst, ich möchte jetzt äh, hier abonnieren, hier... Also ich gehe auf, also ich bin gerade auf sky.de gegangen und da wird mir
1: direkt ganz oben angezeigt, zwei Monate Netflix geschenkt. Wenn man das Entertainment Plus
0: ähm, bucht. Wieso kriegst du zwei Monate geschenkt? Ich krieg da keine... Wenn ich, wenn ich auf Sky.de gehe. Da bei dann mir steht ich ganz oben das ganze Programm jetzt nur für 30 Euro monatlich. Siehst du, haben wir schon, da haben wir schon wieder unterschiedliche äh, ja, Angebote. Angebote. Also ich will jetzt einfach mal hier äh, Sky abonnieren und sage, ich möchte. Ich möchte Sky. Ja, wo klicke ich jetzt drauf? Das ist wahrscheinlich auf Angebote, ganz oben. Ja, aber ich will ja keine Angebote, ich will ja will ja Pakete. Ich will ja zum Beispiel ein Filmpaket mit Sport. Ja. Cinema-Paket hier zum Beispiel. Ah, hier aktuelle Angebote, Bundesliga-Paket, sport -Paket, ganz
1: unten, genau, ja, das ist richtig. Das ist etwas äh, nutzerunfreundlich.
0: So, so, jeden Tag ein neuer Film, finde ich super. Wie ist das jetzt ausgewählt? Das Entertainment-Paket? Cinema-Paket. Cinema-Paket, dann gehe ich da auch drauf. Also man muss ganz unten drücken. aber Moment, da gibt's jetzt keine Serien. Ja dann, hä? Also liebe Zuhörer, ihr seht schon. Ich werde es aber Ich werde es auch so gebeten, mich einzuloggen tatsächlich. Ja, wir wissen, haben uns ja noch nicht. Ich bin ja auch extra mit einem anderen äh, Browser rein, weil ich ja Sky-Kunde bin. Also ja, ja aber ich, ich, Also ich bin ja auch nicht eingeloggt im Moment, sondern ich. Aber ich, bin ich einfach guck. Aber wo kriege ich denn jetzt? Mein Angebot. <lacht> Ich, ja, ich guck mal da vielleicht Entertainment bei, Plus, aber ich habe doch Netflix. Bei,
1: vielleicht bei Hilfe, ich weiß es nicht. Guck aber das, hier. Ist ja, das ist ja das ist ja angeblich dieser Vorteil bei Sky, dass man dann das Netflix-Abo in die Rechnung mit äh, integrieren kann, dass man nur noch eine Abbuchung bekommt. Quatsch, man, du musst Netflix erstmal kündigen. Ach, siehst du, das, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, dass ich habe mich schon immer gewundert, was denn da der Vorteil ist, dass man da jetzt, wow, da kriege ich halt statt 30 Euro und 15 Euro äh, abgebucht, kriege ich halt 45 Euro abgebucht. ist mir ja auch egal im Endeffekt, ob ich jetzt zweimal abgebucht bekomme oder nur einmal.
0: Also liebe Zuhörer, seht schon mal, warum man sich kein Sky holt mehr in Deutschland, liegt einfach daran, dass es einfach schwierig ist. Kommen wir gehen mal auf Angebote. Was haben die denn gerade für Angebote? Vielleicht kann ich ja mit Angebote sparen. Ich will eigentlich ja. alles.
1: Da frage ich mich, lohnt sich, vielleicht ist es auch extra so äh, kompliziert gemacht,
0: um. Damit du einen teuren Kundencenter, damit du erstmal jemanden bezahlst, der irgendwie 20 Euro die Stunde kostet. Vielleicht das? Oder dass man den äh, Streamingdienst,
1: wow, ein bisschen nach vorne. Ja, dann sollte man vielleicht den Streamingdienst
0: von Bau auch verlinken. Ja.
1: Das ist ein gute, gute, guter Punkt, ja. Den habe ich noch nicht entdeckt hier. Ach, ja.
0: Liebe Zuhörer, ja. Hier. also liebe Zuhörer, ja. ihr merkt schon, das ist ein Grund, warum Sky nicht so gut funktioniert, aber Disney schon. Disney ja. Plus funktioniert. Da geht man auf Disney Plus, kann dann auf verschiedene Weisen bezahlen. Ich glaube, bei mir wird es über Klana abgebucht, bei anderen über Paypal, also Banküberweisung, Paypal und alles andere ist auch möglich. Ich glaube auch noch Visa und Mastercard und wahrscheinlich American Express. Ähm, es wird auch Netflix und man sieht es, die Streaming-Dienste mach es, machen es einem wahnsinnig einfach. Und ähm, ähnlich ist das ja zum Beispiel auch, wenn du in Amerika irgendwie einen Kabelanschluss haben möchtest dann wirst du auch mit Fragen trittiert, ja irgendwie, wo wohnst du erstmal, bevor du überhaupt ein Angebot bekommst. Oder lockt dich ein, ja. Ich will aber erstmal ein Angebot angucken. Und ähm, wir haben jetzt uns jetzt zum Beispiel gegen Netflix, äh, gegen Sky entschieden, weil wir gesagt haben, das funktioniert alles nicht so. Und deswegen ja. sagen wir, fight, ähm, ähm, würdest du, wenn du tatsächlich die Wahl zwischen jetzt äh, Sky und äh, Disney hättest, würdest du jetzt tatsächlich eher abbrechen und sagen, okay, wenn ich heute Abend jetzt Filme gucken will, dann gehe ich gleich lieber zu Disney+, Plus, weil es da einfacher ist. Den
1: Eindruck habe ich definitiv, ja. Also ich bin jetzt, ähm, deswegen habe ich den Streamingdienst Wow angesprochen, da habe ich das Gefühl, dass es doch ein bisschen simpler ist. Ich bin gerade auch auf der Webseite gelandet, da hat man drei verschiedene Angebots oder Pakete, die man auswählen kann. Das scheint mir ein bisschen einfach zu sein. Ich würde auch tatsächlich eher zu Disney Plus tendieren, weil ich da das einfacher abrufen kann. Also ich kann das sowohl an meinem Handy abrufen, ich kann es auch im Browser abrufen. Ich kann es auf dem Fernseher abrufen. Und, und im äh, Handybrowser. Genau, im Handy Handybrowser weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das haben sie mittlerweile ähm, abgestellt, weil ich habe es ich früher ab und zu mal in der Mittagspause über, über das iPad geguckt, aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Da wusste man dann, dann hieß es immer, ja, laden Sie sich bitte die App runter. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil ich habe keine Lust gehabt, mir noch eine App aufs iPad zu laden. Und dann habe ich gesagt, ja, geh, geh an den Fernseher, gucke ich es da. Ähm Und äh, bei Sky ist das ja, wenn du nicht den Sky Wow hast, dann brauchst du ja den Sky Receiver. Und das finde ich wahnsinnig umständlich. Deswegen habe ich von Sky ja auch nur den, unseren Firmen, wenn ich das so sage, unseren Firmen ähm, Account und nutze das Sky Go und schließt das ja. dann halt meistens immer ein Fernseher mit einem HDMI-Kabel an vom Laptop aus. Was wahnsinnig umständlich
0: ist. Ja, man könnte auch einfach eine Sky App äh, programmieren, die überall funktioniert.
1: Ja, das finde ich auch so ein bisschen, wenn man schon ein Sky Abo hat, so wie es jetzt Quotemeter GmbH ja, abgeschlossen hat, denn, warum man dann sich nicht die, die WoW-App auch holen kann und das ja. miteinander verknüpfen kann.
0: Ja. ja
1: Weil das ist ja jetzt kein, da hat, ja, hat man ja keine
0: Kosten mit der App. Und solche Apps wurden ja schon entwickelt, wie bei WoW oder bei Peacock, das ist ja alles noch eins, sagen wir es mal so. Ja. Warten wir das mal ab, wenn. Wenn äh, Pro7 SAT 1 äh, Sky kauft, dann werden auch endlich mal Pro7 Fun, SAT 1 äh, Emotion und Kabel 1 Classic zu hochwertigen Pay-TV-Sendern ausgebaut. Sehe ich schon. Ja, mir ist übrigens
1: noch ein, ein, eine Sendung eingefallen, die ich bei Disney Plus dieses Jahr gesehen habe. Und zwar Die Kardashians. Und da ist mir gerade so aufgefallen, dass. Die kamen ja die von Se Sky. Genau, die kamen von Sky. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass Disney Plus eigentlich gar nicht so viel. Trash-TV oder Reality-TV produziert, so wie das Netflix mittlerweile handhabt da man hat halt die Premium-Marke die Kardashians ähm, was ja durchaus auch wirklich eine große TV-Marke mittlerweile ist ähm, aber ansonsten ist das doch äh, eher spärlich besetzt, man hat halt viel Doku über National Geographic aber so Reality-TV habe ich jetzt nichts wahrgenommen bei Disney Plus oder habe ich da nicht genau genug geguckt
0: Nein, das ist tatsächlich so. Es gibt dort äh, sehr wenig ähm, ja, Trash. Man setzt bei Disney und man hat ja auch die Ausgaben massiv erhöht, immer noch sehr, sehr stark ähm, auf die Marvel Franchises, auf Star Wars, ähm, National Geographic, ähm, aber auch auf die Kinderformate. Also es Geht ja auch ähm, beispielsweise mit High School Musical, The Musical The Series weiter oder Doogie Camilla ähm, Es kommt eine Santa Claus Serie in einer Woche. Ähm, ja. Man hat auch wenig, ähm, bislang wenig äh, Dramen außerhalb von ähm, Außerhalb von, ähm, äh, nee, von Marvel und Star Wars. Ja, man das hat sind natürlich right die nächsten zwei
1: großen Marken.
0: Genau, man hat The Right Stuff, das war ein riesiger Flop. Und jetzt kommt wenigstens äh, National Treasure. Das war ja die, dieses National Treasure. War waren die Serie oder der Film mit Nicolas Cage, die, das Vermächtnis der Tempelritter. Ja, ja, genau, den Namen habe ich
1: gesucht. Ja. Da gab es jetzt zwei oder drei Teile früher?
0: Da gab es zwei Teile. Zwei Teile, ja. Und da gibt es dann im Dezember eine Serie mit zehn Folgen. Und man sieht schon, ähm, dass auch Disney Plus jetzt auch ein bisschen ähm, an Tempo anzieht. Früher hatte man eigentlich immer eine Serie, die immer gerade so wöchentlich gelaufen ist. Und jetzt... Äh, kommen aber zwei drei und man wird auch wahrscheinlich wieder an Weihnachten man hat zwar das Programm noch nicht bekannt gegeben aber es wird wahrscheinlich wieder ein Pixar Weihnachtsfilm laufen ja, wobei man muss natürlich auch dazu sagen, Disney Plus
1: ist jetzt ja auch noch nicht so alt wie Netflix vielleicht kommt jetzt dieser, dieser, dieser Produktionsoutput weil Disney Plus ist wann gestartet? 2018, 2019? 2019 dachte ich, ja genau. Genau. Äh, vielleicht ist jetzt so ist jetzt die Maschinerie endlich richtig angelaufen und jetzt kommt halt ein bisschen mehr äh, raus. so Was ja auch bei, bei Disney Plus auffällig ist, dass die in der Regel ihre Serien ja nicht alles auf einmal veröffentlicht, sondern im Wochentakt.
0: Ja, und das ist gerade bei so Riesen-Franchises ähm, ein riesiger Vorteil. Wenn man eben anschaut, Star Wars, da reden die Leute wöchentlich darüber oder äh, Marvel-Serien. Das ist ein Unterschied zu, ich sage jetzt mal, irgendeiner x-beliebigen Serie, die vorher kein Mensch kannte, bei Netflix oder bei, ich sage jetzt mal, Peacock. Haben ja. ja auch alle anderen gemacht, bei ihren richtig großen Marken. Beispielsweise ja auch bei ähm, Der Herr der Ringe, aber auch bei Game of Thrones, dem Nachfolger. Genau, also das wird
1: ja auch alles gut ausgeschlachtet bei Disney+. Plus. Also man hat ja eine Star Wars Serie nach der anderen, einen Marvel-Film, Marvel eine Marvel-Serie. Das hätte man auch vor
0: zehn Jahren nie gedacht, dass da Star Wars dermaßen ausgeschlachtet wird.
1: Ja, es ist verrückt, gell? Da kam ja auch lange Zeit eigentlich nichts mehr raus. So. Und auch und immer gesagt, nah, wir, machen
0: da, wir machen da nichts. Dann kam die Serie, dann hat man gemeint, ja, komm, hier Disney Plus kommt irgendwann. Ja, da gibt es The Mandalorian, okay, ja, hm. Und dann irgendwie, ja, wir machen noch dies, wir machen noch das, wir machen noch dies und das und das und das. Ja, das finde ich ja, also, einerseits
1: ist es ja schön für die Star Wars-Fans, aber bei jetzt die Parallele zu ziehen zu Game of Thrones, da finde ich das auch so ein bisschen... Irgendwie, das wird ja so auch von HBO ausgeschlachtet ohne Ende. Ein Spin-Off nach dem anderen wird irgendwie angekündigt. Wo ich mir auch denke, so, konzentriert euch doch auf einen, vielleicht noch einen zweiten guten, dann wird es doch eine runde Sache. Aber warum denn immer so viel? Das, das kann ja gar nicht qualitativ so geil werden wie die Originalserie, die ja so eingeschlagen ist. Und jetzt wird das alles, das ver, 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 verläuft das alles so ein bisschen, sickert so in den Sand hinein, habe ich immer den Eindruck. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei Star Wars auch so ist. Ich bin kein Star Wars Fan, deswegen kenne ich mich da nicht so aus, was, wie das so angenommen wird. Was ich da wird. halt auch Und
0: interessant finde bei Star Wars, ähm, diese ganzen Abläufe, dass sie jetzt halt wirklich wie man das plant, also es kommen dann erst ähm, Boba Fett dann Obi-Wan Kenobi, dann Endor und man wartet eigentlich schon seit zwei Jahren auf The Mandalorian Staffel 3. Die kommt jetzt nächstes Jahr im Februar, hat aber schon eine vierte Staffel. Also da hinten dran sitzen Leute, die sich wirklich was denken, was eigentlich relativ cool ist, auch dass es dann weltweit auf einem Streaming-Dienst äh, verfügbar ist und nicht wie früher, dass dann irgendwie eine neue Rechteausschreibung war und der Spin-Off von... CSI zum Beispiel dann bei Pro 7 läuft. Ja. Und man muss ja, ja auch mal sagen, auch, der ja. Fox-Kauf war äh, ein riesiger Erfolg. Man hat ja, was du gesagt hast, ähm, diese zwei Serien, die du angeguckt hast dieses Jahr, die kommen ja eigentlich noch von Fox. Ja. Und man hat auch ein riesiges Archiv durch Fox. Ähm, beispielsweise Simpsons Family Guy, die ganzen äh, Animationssachen für Erwachsene, aber auch äh, viele Serien und das ist halt vor allem sehr, sehr spannend, weil die natürlich dann auch ähm, also Disney Plus hat ja ein riesiges Archiv von vielen erfolgreichen Serien und du weißt halt einfach, die sind da für immer
1: Ja, das ist ja das Schöne auch, das, ist, das hat mich auch damals, als äh, Disney Plus äh, in Deutschland gestartet ist das ist auch für mich so ein großer anreiz mir disney plus äh, zu holen weil diese ganzen kindheitsfilme auch da ja dort sind also äh, könig der löwen äh, toy story was 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 gab es noch alles es ist das äh, und so und lauter solche sachen
0: die man Oder so einfach mal schneller am sonntagnachmittag äh, 20 minuten oben angucken
1: genau also es ist äh, also es ist ein fantastisches archiv wie du sagst und das macht dann schon natürlich Spaß und deswegen also das Disney Plus wächst ja wie verrückt, hatten wir die Woche auch vermeldet, dass äh, wieder wie viel waren es, 12 Millionen dazugekommen sind Genau, ähm, äh, weil das halt eben dieses, dieses Riesen diese riesen Bandbreite hat von diesen ich sag mal Marvel Action Filmen oder Star Wars äh, ja Filmen, Star Wars hat ja mittlerweile wahrscheinlich auch eine recht alte Zielgruppe, bis hin aber dann auch natürlich zu diesen, zu diesen Kinderserien oder Kinderfilmen von früher ja
0: Jetzt geht es ja, ja weiter noch bei, bei, bei Disney Plus, jetzt kommt ja eine deutliche Preiserhöhung. und es Genau, aber, aber eben auch
1: eine werbefinanzierte
0: ähm, genau. Angebot. Wobei ich mich frage, warum glaubt man so viel wirklich an Werbung? Gibt es da draußen wirklich so viele Menschen? Also in Deutschland ist es doch eher inzwischen der Fall, dass die Menschen sagen, Nee, ich zahle lieber für Netflix und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und konsumiere das, bevor ich mir jetzt irgendwie immer die gleiche Werbung anschaue. Und wenn man sich mal das Nachmittagsprogramm eines Fernsehsenders anschaut oder auch das Abendprogramm eines privaten Senders, da kommt ja immer nur die gleiche Werbung. Immer irgendwelche Internetdomains. Ähm, aber wann kam denn mal... Wann Hast du denn mal die letzte Werbung gesehen für... Ja, gute Frage. Was kauft man denn heutzutage noch? Parfum. Ich weiß, Parfum. Ich mich jetzt, wenn ich
1: jetzt an Wer Fernsehwerbung denke, viel Parfum-Werbung.
0: Aber wo kam denn die letzte DVD-Werbung? Also für, für einen Actionfilm. Sowas ist zum Beispiel gar nicht mehr im Fernsehen anzufinden. Oder ja. Kinoblockbuster. So Kinowerbung, die gibt es ja eigentlich nur noch auf YouTube und auf Webseiten.
1: Ja, oder ganze Twitter-Kanäle einfach oder Facebook-Seiten, die dann erstellt werden für den für für den für den Kinofilm, um den zu promoten und vermarkten. Ja. Ja.
0: Also ich bin wirklich gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, man muss auch sagen, ja, jetzt hat Disney Plus einen historisch äh, riesigen ja, Verlust gemacht. Wir wissen natürlich nicht, wie sich das wirklich bei Disney aufgedröselt wird. Denn Natürlich wird bei Disney Plus was zugerechnet, weil Disney Plus natürlich auch die Inhalte seiner Lizenzfirmen, der eigenen, streamt. Die muss man ja auch bezahlen. Man kann ja auch nicht in so einem Konzern wie Disney einfach sagen, ja gib mir das mal hier, 20 Television, gib mir mal alles umsonst. Wir streamen das und dann ist es gut. Sondern da kriegt halt auch 20 Century, kriegt da halt einfach Geld für Streams oder so ein generelles äh, für eine Fernsehserie musste halt was gezahlt werden, also hat man halt immer mehr Verluste. Und ähm, wenn jetzt irgendwie Baby-Yoda äh, auftaucht und äh, Disney veräußert das ganze Zeug an Primat, dass Primat lustige T-Shirts damit drucken kann, dann gibt es vielleicht noch bei Burger King irgendwelche Sammelfiguren äh, oder im UI, dann ist es natürlich Merchandising was auch nicht Disney Plus zugeschrieben wird. Oder wenn man einfach in Disney World geht und da es jetzt vielleicht auch irgendwann mal, gibt es ja vielleicht schon, eine Star Wars Welt gibt.
1: Das bin ich jetzt überfragt, aber vermutlich wird es das früher oder später geben. Aber das, du reißt es ja schon anders. Das ist ja ein riesiger Konzern. Und was Disney natürlich kann, ist diese ja, Offscreen-Vermarktung, also mit Merchandise, mit, also wenn ich alleine diese Baby, also ich habe, das war bei Mandalorian, gell, als Baby-Yoda auf genau. hab. Ich habe keine Sekunde von The Mandalorian gesehen, aber was ich weiß, da kam Baby-Yoda vor. Und das war, also ich habe diese Fotos gesehen und war so, oh ja, okay, Yoda in klein, super. Aber das wurde ja ausgeschlachtet. Und ja nicht nur, nicht nur bei Disney Plus, sondern das hat ja auch haben ja auch zahlreiche Fernsehsender, Late-Night-Shows, äh, haben da ja Witze drüber gemacht, haben das aufgegriffen, haben die Fotos gezeigt, haben sozusagen ja auch dadurch Werbung gemacht für den, für den Streaming-Dienst, wo es das zu sehen gibt. Das ist, schon, das ist schon beeindruckend, ja. Und das ist ja, also es ist ein riesen, ein riesen Rattenschwanz, der da dabei ist.
0: Genau. Das ist der pure Wahnsinn bei Disney. Und ähm, ich bin ja jetzt ganz gespannt, wie es weitergeht äh, im Hause Disney mit der Fluch der Karibik-Reihe äh, Franchise. Das wurde ja durch den Amber Heard-Prozess, lustigerweise nicht bei Disney Plus, sondern bei Discovery ausgeschlachtet. Mhm. Ähm, ja, können wir uns da vielleicht freuen, irgendwie demnächst, äh, also in den nächsten fünf Jahren eine Pirates of the Caribbean-Serie zu bekommen?
1: liegt definitiv im Bereich des Möglichen, wobei man hat ja schon fünf Filme, das zählt ja schon fast als Miniserie. <lacht> ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, darf Johnny Depp wieder zurückkommen? Weil Flucht der Karibik ohne Johnny Depp macht natürlich irgendwie auch wenig Sinn.
0: Ja, ich denke irgendwann schon. Also wenn die Urteile rechtskräftig sind. Ja. Glaube ich.
1: Ja, das würde auf jeden Fall Sinn machen, was ich was ich noch zwecks äh, Serien... Wird eigentlich Nicolas Cage in der Vermächtnis der Tempelritter-Serie mitspielen? Nee. Ich habe keine Ahnung. Würde mich jetzt auch wundern. Aber gut, Nicolas Cage hat ja schon sehr viele verwunderliche Sachen gemacht. <lacht> <lacht> Aber ja, klar, das ist schon... Ähm, Flucht der Karibik-Serie würde, würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Da gibt es einige Storylines, denke ich, die man, die man noch weiter erzählen kann. Das wundert mich ja auch, äh, anderes Franchise jetzt, aber dass es noch keine Harry-Potter-Serie gibt, verwundert mich ja auch so ein bisschen. dass man das Würde es zunächst auch wahrscheinlich irgendwann mal geben. Ja. Ich, würde ja, ich würde ja so eine lustige Horror-Serie draus machen und ähm, äh, den Weasley-Zwillingen folgen. Und die so ein paar Scherze machen lassen, aber halt in einem ganz, ganz düsteren Hogwarts-Setting, äh, wo ganz viel, ja, Horror und irgendwie Gewalt, und Mobbing und sowas vorkommt. Irgendwie sowas in die Richtung würde ich, glaube ich, machen. Oder? Ich
0: muss gestehen, ich habe ja? hab absolut keine Ahnung, wovon du redest. Das ist okay. Oder eben die Vorgeschichte
1: von äh, Harrys Eltern. Könnte man ja, ja auch noch als Serie verfilmen, für, für für was ja mit Sicherheit auch sehr viel Stoff hergeben würde. Na klar.
0: Ja, ähm, mich wundert es auch, dass es noch keine, kein zweites Franchise oder generell filmmäßig irgendwas zu zum Thema ähm, Star Wars gibt. Also es gibt ja Star Wars, das Franchise, aber warum sagt man nicht, man versucht mal ein zweites Universum oder einen zweiten Planeten zu machen? Also. Ähm, so eine Serie oder mehrere Serien anzusiedeln, weil das ist das, wo wir schon beim Thema Disney sind, wo sie dann doch ein bisschen äh, seltsam geworden sind. Ähm, bis auf Neuverfilmungen alter Klassiker geschieht im Kinobereich relativ wenig. Das stimmt, ja. Ähm,
1: wahrscheinlich, weil es eben, weil diese Star Wars-Marke natürlich auch sehr, also alles überstrahlt also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn man jetzt sagt, okay wir machen jetzt ja, für alle die nicht Star Wars Fans sind, machen wir jetzt irgendwie einen zweiten, keine Ahnung Planet Wars oder sowas <lacht> das würde, ja, glaube ich einfach, wahrscheinlich einfach ein bisschen belächelt werden und nicht so wirklich ernst genommen und nicht nur angenommen werden weil, weil eben dieses Franchise einfach zu viel zu groß ist und viel zu Raum raumeinnehmend ist auf diesem auf dieser, in diesem Unternehmen. Und es gibt ja noch keinen so wirklichen Grund, das zu ändern, weil das läuft ja läuft ja gut. Auf der einen Seite, ja, auf
0: der anderen Seite im Kinobereich, dass man da nichts macht. sehr sehr Ja, merkwürdig. aber dafür
1: hat man ja Marvel auch so ein bisschen. Also man hat ja viele Marvel-Filme jetzt in letzter Zeit auch rausgebracht.
0: Ja, aber man sollte vielleicht jetzt nicht nur auf die Marke Marvel immer äh, schauen, weil natürlich auch früher... Ähm und halt natürlich auch die eigenen Neuverfilmungen. Aber Disney stand ja auch mal für Projekte, wo man sich was getraut hat, wie eben Fluch der Karibik.
1: Ja. Das stimmt, aber also ich... Oder ich das hatte,
0: Vermächtnis äh, der Tempelritter.
1: Ja, klar. Aber das... Das ist richtig. Aber wenn ich jetzt an Disney denke, das ist ja schon auch viel so eingekauft, so ein bisschen. Also wenn ich jetzt an die Pixar-Franchise denke auch, das ist ja war ja früher nicht Disney. Das ist jetzt aber halt, ich verbinde das jetzt schon mit Disney. Ich habe das eigentlich auch schon immer mit Disney verbunden, so, weil die, die Macher der Filme so Disney-like war irgendwie. Ähm Von daher, also man hat ja jedes Jahr, man hat jetzt ja auch... Äh, war das dieses jahr oder letztes jahr hatte man luca man hatte ähm, ähm, souls war hat den oscar gewonnen man hatte ähm, dieser Filmtitel titel der mini einfällig wo ich immer nur den titelsong weiß uh, we don't talk about bruno
0: äh,
1: ja also man hatte ja viele bekannte auch animationsfilme also weiß ich nicht, ob ich da jetzt so... Also ich stimme dir zu, man könnte deutlich mehr machen, aber man macht ja auch schon so. Man
0: ja, aber nur bei seinen Untermarken. Also man geht gar nicht hin, irgendwie ähm, was bei der Walt Disney Group selber zu machen. Ja,
1: naja gut. Vielleicht also der nächste, so
0: Di nächste Disney-Film, der keine Neuverfilmung ist oder von den Untermarken ist, es, glaube ich äh, Haunted Manson, was am 11. August startet. Okay. Dieses Jahr war es aber zum Beispiel auch äh, Hokus Pokus
1: 2. Gut, wieder eine neue Auflage. Genau. Ja. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist Kino einfach zu teuer.
0: Hm.
1: Ja, nicht aber es funktioniert ja. genug mehr.
0: Trotzdem funktioniert es ja auf der einen Seite. Ja. Ja. Ja, da steckt man in so einem kleinen Dilemma. Ähm, ich wollte noch mit, mit dir ganz kurz äh, darüber reden. Ähm, Thomas Gottschall macht wieder intensive Wetten, dass-Werbung. Äh, ähm, hättest du als sein Arbeitgeber noch Bock auf ihn? Oder glaubst du, das ist so ein bisschen kalkuliert, äh, um die Quote einfach oder die Reichweite für nächste Woche einfach hochzutreiben? Er hat ja gesagt, man bräuchte keine zwei öffentlich-rechtlichen äh, Sender, die so ein Hauptprogramm zeigen.
1: Ja, das ist halt auch wieder dieses
0: weiß ich nicht, was das,
1: wie viel Gedanken er sich da wirklich gemacht hat. Ähm, er lebt ja auch wieder in den USA. Ich weiß nicht, wie viel öffentlich-rechtliches Fernsehen er wirklich guckt. Ähm, ja, ich, also, es ist jetzt halt wieder so eine kontroverse Meinung vor dem wetten das ding Es war ja letztes Jahr ähnlich da, wo er, ich glaube, einen Gastbeitrag im Spiegel hatte, um, wo er gemeint hatte, dass er sich nicht mehr verändern wird und weiter halt nicht gendern wird und keine Ahnung, also das ist halt ja, das ist halt wieder so ein bisschen so, ah, ich bin der alte Entertainer von der alten Schule, ich mache was ich will und ich lasse mir den Mund nicht verbieten ähm, ja, ich würde das jetzt gar nicht so überbewerten, weil Thomas Gottschalk ist nicht mehr der erfolgreiche Fernsehmacher, der er mal war Stichwort die Puppenstars bei RTL
0: bei den neuen Puppenstars dachte ich erst, dass das sowas wie German's Next Top Model kommt. Ähm. Da habe ich mir vorher aufgeschrieben. Danke.
1: Ähm. Nee, ich, ich hatte auch, ich hatte, ich habe, die erst, also die, die, die Sendung ging gänzlich an mir vorbei. Also die, als das erstmals lief, vor sechs Jahren oder wann. Und deswegen konnte ich erst mal mit der Neuauflage der Puppenstars nichts anfangen. Da war ich, was ist denn, was ist das denn, die Puppenstars? Und als ich dann gehört habe, das ist ein Bauchredner-Wettbewerb, ähm, musste ich kurz schlucken, weil damit habe ich jetzt auch selbst in diesem Jahr nicht mehr gerechnet, dass also Bauchredner nochmal cool werden.
0: Wenn ich, also ich muss ganz ehrlich gestehen, weil es gibt ja auch Puppenstars, wo du einfach dich äh, versteckst und dann die Puppe spielst, aber ich finde auch so Bauchredner, das ist irgendwie so eine Kunst... Ja, es ist zwar irgendwie interessant, aber es ist irgendwie auch so, als würdest du eine Show machen, wo irgendwie einer hat drei Stunden lang äh, sich duelliert mit anderen im Einrad fahren.
1: Ja, ja, Sascha Krammel fand ich auch noch nie lustig, tut mir leid. Also habe jetzt nichts gegen ihn so, aber ich habe, also wenn ich seine Bühnenprogramme gesehen habe, fand ich immer selten, selten wirklich lustig. Und ich kann mich noch an, an zweiten äh, relativ bekannten Bauchredner, das ist, der tritt immer bei Fastnacht in Franken auf, für den Feind Mit diesem Milpferd. Weiß nicht, ob du den kennst. Ich weiß auch also den Namen ich, nicht.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme daher. Ich wurde. Ich habe da fast 25 Jahre gelebt. Ja. Nur, ich sag mal, ein Kilometer von Fastnacht in Franken entfernt. Einmal, Einmal um Zürichheim, den Genau, es ist mit Abstand das Gruseligste in Sachen Comedy, was ich in <lacht> meinem Leben konsumiert habe. Weil es. ich war mal vor, vor vielen Jahren, war ich mit einem Kumpel auf äh, so, so eine, wie nennt man das nochmal, diese Fastnachtvorstellungen? Prunksitzungen. Prunksitzungen, genau. Und da haben wir gesagt, hey... Bei jedem schlechten Gag trinken wir einen Schluck aus unserer. Oh er ist nach der Hälfte, dass er nach der ersten Pause gegangen. Aufs Klo
1: zum Kotzen oder wohin? Heim zum Schlafen. So, zum Schlafen. Na gut, dass er noch nicht am Tisch eingeschlafen ist. Hat. hat er den ganzen Spaß noch miterlebt? Ja, wie so das
0: Faschingsmuffeln kann man sagen. Ne? Die Gags sind einfach nicht lustig. Das ist ja genauso wie bei so Umzügen äh, für den Bayerischen Rundfunk. Das wird ja hier auch übertragen. Ähm, geht man eben hin und lässt das Ganze in Würzburg um 11 Uhr beginnen. Das heißt, wo ich herkomme, ist man dann um 9.45 Uhr Sonntagmorgens mit dem Bus in die Stadt gefahren. Und natürlich ist man einfach Sonntagmorgen ein bisschen verkatert oder man ist ganz normal aufgestanden aber die Leute haben sich, was war immer das Erschreckende, eine schnelle Laune angesoffen. Mit nichts mit hier Bier oder so, sondern mit den Hattensachen. Da waren die Leute morgens im, im Bus gesessen. Wenn du da irgendwie drei Minuten vor Abfahrt gekommen bist, musstest du erstmal stehen. Also ich musste stehen. Ja. Und die anderen saßen da drin und. Uh. Ja, gut, früh um elf, da ist die Basis auch nicht so groß, auf die man trinken kann. Da, doch, um elf haben die Bars schon alle offen gehabt. Nee, aber die, die,
1: die, die, die feste Nahrungbasis meine ich. Ja. Ach so, ja. Auf die man trinken kann. Da kann man maximal mit einem, mit einem Löffel äh, Olivenöl arbeiten oder so.
0: <lacht> Warum nimmt man denn einen Esslöffel äh, Olivenöl auf? Ach, ich weiß nicht, ich habe das noch nie ausprobiert, aber angeblich soll das ähm, die, 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 die
1: Wirkung des Alkohols verzögern, habe ich mal gedacht. Ach so. Ich dachte, das regt die Verdauung ab zum Abnehmen. Ich glaube nicht, dass Olivenöl zum Verdauen anregt. Das ja doch, doch, ich glaube, wenn du jeden
0: Tag eine Flasche trinkst. Ja. Okay. Hast du eigentlich gewusst, wenn du, wenn du übermäßig viel isst, dann nimmt es dein Körper nicht mehr auf? Also wenn du jetzt ein 500 Gramm Stück Fleisch isst, dann äh, nimmt dein Körper das nicht als Kalorien auf, obwohl du das gegessen hast. Aber ich sag dir eins hinterher der Sendung, was die Ursache dafür ist. Okay.
1: Dann die Auflösung gibt es nächste Woche im Podcast.
0: Genau. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich noch stehen geblieben? Genau. Fast nach in Franken. Ähm, der gute alte Gottschalk. Thomas Gottschalk. Ähm, glaubst du wieder an 14 Millionen? Ich persönlich nicht. Ich denke, er wird vielleicht 11 Millionen Zuschauer haben. Und der hat ähm, ja jetzt auch gemutmaßt, ja. er würde gerne öfters zurückkommen und dann denke ich, geht das ganz schnell auf 6, 5 Millionen Zuschauer zurück.
1: Ich wollte gerade sagen, also er wird sich definitiv keinen Gefallen damit tun, wenn er das öfters machen möchte. Ich glaube, auch jetzt wird das nicht so erfolgreich werden wie letztes Jahr, weil letztes Jahr, ich weiß nicht, was, was letztes Jahr los war, aber da war jeder angefixt und den Eindruck habe ich dieses Jahr irgendwie nicht so wirklich. Ich glaube, wenn er zweistellig im zweistelligen Millionenbereich liegt, dann kann er zufrieden sein, denke ich.
0: Würde ich auch sagen. Ja gut, dann haben wir das für heute. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ähm, kommt eigentlich wieder Schrott im Fernsehen? zu Rossins Restaurants?
1: Nee. Nee, jetzt ist äh, ab nächste Woche, also ab übernächster Woche ist ja dann eh erstmal Fernsehpause. Im Privatfernsehen.
0: Morgen kommt die zweite Staffel der Discounter, die könnt ihr euch dann äh, Freitagnachmittag angucken. Äh, nächste Woche Donnerstag dann auch 1899, habe ich schon gesehen, bis auf die letzten zwei Folgen, die gab es noch nicht vorab. Müsst ihr die euch fünfte Staffel, Staffel The Crown. Kann ich empfehlen, habe ich gestern angefangen zu gucken. Ähm. Du hast jetzt die fünfte Staffel The Crown angefangen, obwohl wir die seit einer Woche vorliegen hatten.
1: Ja, ich weiß. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen. Aber okay. ich bin halt, ich bin, ich bin nah am Zuschauer. <lacht>
0: okay. Aber Dann gut. bedanke ich mich für diese Woche. Wünsche euch alles Gute und äh, lasst euch nicht von den Coronaviren fressen. Schönes Wochenende euch. Ciao.